0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado el sermón de hoy, Fracaso del Liderazgo Familiar. ¿Qué les parece? Por acá dicen, en la casa dicen fuerte, muy fuerte, dice mi viejita. Fracaso del Liderazgo Familiar. Estamos terminando una serie de enseñanzas sobre el tema del liderazgo familiar según lo establecido en la Palabra de Dios. En el primer sermón, como ustedes recordarán, no, 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 no. Discúlpenme. Discúlpenme. en el primer sermón, como ustedes recordarán, hablamos de origen y propósito del liderazgo familiar y vimos tres puntos ese día. El primer punto, Dios creó el hombre y la mujer. Y esta realidad sustenta el afirmar que Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar por ser Dios el creador. También vimos como segundo punto que Dios instituyó el matrimonio estableciendo un orden de sujeción. Cristo se sujeta al padre, el hombre se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta a su marido y los hijos se sujetan a su padre. Ese es el orden del liderazgo familiar establecido por el Señor desde que instituyó el matrimonio. Tercer punto, Dios comisionó a la familia para desarrollar la fe, instruir a sus hijos en lo que será de provecho para esta vida y para la venidera. Eso tiene un propósito que es propagar el reino de Dios. La semana pasada vimos una segunda entrega y allí hablamos de el proceso del liderazgo familiar y vimos el liderazgo familiar como un proceso que nace en el corazón del de individuo, pero se lleva a la familia y se extiende incluso a la sociedad. Vimos tres puntos. Primero, el liderazgo familiar se inicia en la devoción individual a Dios al poner por obra su palabra, amándole de todo corazón, toda alma, con todas las fuerzas. Segundo, el liderazgo familiar va del individuo a la familia a través de la instrucción que aprovecha todo lugar, toda ocasión, dando preeminencia a la palabra de Dios, dejando un legado generacional. ¿Qué legado generacional vamos a dejar nosotros? Esa pregunta nos la hicimos la semana pasada. Tercero, el liderazgo familiar se traspasa de la familia a la sociedad mediante la demostración. De la palabra de Dios estamos para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos así que ese liderazgo familiar traspasa las fronteras de nuestra casa y llega a toda la sociedad a través de los hechos del creyente y su familia. En la entrega de hoy veremos el liderazgo familiar a través de un contraejemplo que se registra en la historia bíblica, por lo que hablaremos de fracaso del liderazgo familiar. El fracaso del liderazgo familiar llevó a la destrucción a la nación de Israel. En las escrituras podemos ver cómo el rey David fracasó en el liderazgo familiar, lo cual se propagó por las generaciones de sus descendientes y terminó en la cautividad, en la caída del de reino del pueblo de Dios. Hoy usaremos diversas citas en los libros de Samuel, en los libros de los Reyes, en los libros de las Crónicas. Son muchas las citas. Yo le voy a pedir, por favor, que tomen notas de la referencia. No las busquen ahora mismo, pues no nos daría el tiempo para buscarla. Les invito a que luego, con calma, en casa, repasen este estudio con la Biblia en mano y revisen todas las referencias. Más aún, sería conveniente leer el contexto de cada cita para una mayor profundización y comprensión. Mi deseo es que ustedes escudriñen todos los días las santas escrituras bajo la guía del santo espíritu de Dios para constatar lo que reciben como enseñanza que en realidad se ajusta a la verdad de Dios. Vamos a desarrollar entonces tres puntos. Primer punto, origen de David. Desde el inicio eh, de la historia del rey David. vemos que hay un fuerte contraste entre lo que fue su vida familiar y lo que fue su vida pública como líder. Dos liderazgos diferentes, dos formas diferentes. Como miembro de una familia, David fue un hijo ignorado por su padre. También fue rechazado por sus hermanos. En lo sentimental fue engañado y usado por el que sería su suegro. Fue un hijo ignorado y podemos verlo en primera, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Fue rechazado por sus hermanos. En primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, leemos, ¿para qué has descendido acá?, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Fueron las palabras que dijo su hermano a él. Emocionalmente fue engañado y usado. En, primera, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 17 y 19 leemos. Dijo Saúl a David, He aquí, yo te daré a Merab, mi hija. Y llegado el tiempo... Fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Le ofreció su hija primogénita y no se la entregó, sino que se la entregó a otro. Y leemos también en primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 20 y 21. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo para que la mano de los filisteos sea contra él. Así que vemos, hijo ignorado, rechazado por sus hermanos, engañado y usado por su suegro en cuanto al amor que él tuvo por estas mujeres. Por otro lado, vemos que David como líder prominente, siendo primero elegido, vemos a David como un líder prominente, primeramente elegido por Dios, pero luego exaltado por el pueblo y finalmente reconocido y victorioso por donde quiera. Dios, el pueblo y por todas las naciones fue conocido David. Fue elegido por Dios, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Levántate y úngelo, porque este es, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Fue exaltado por el pueblo, leemos en primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 6 y 7. Cuando David volvió de matar al filisteo, decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. El pueblo le exaltaba. Tuvo triunfos e influencia, trayectoria, prestigio. Leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versos 13 y y 14. Así ganó David fama, y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. De modo que vemos un gran contraste en David en cuanto a sus relaciones familiares destruidas y su éxito como líder guerrero. Ese fue el origen de David. Un origen con gran constante con algo que no se podía eh, sopesar su vida familiar con su vida pública su liderazgo en la familia o su lugar en la familia o, o el aprecio que podía tener en la familia con respecto al aprecio el liderazgo o el lugar que tenía en su trabajo en su profesión en su en el mundo en lo público en el segundo aspecto vamos a hablar de la familia de David, esa familia que engendró David. Aquí antes habíamos, hemos visto la familia de origen de David, donde estaba su papá, Isaí, donde estaba su suegro, Saúl. Pero ahora vamos a ver la propia familia de David, la familia que David fundó, su hogar, ¿Cómo fue el hogar de David. Como todos, David formó su propia familia lamentablemente esta familia dista mucho de lo que pudiéramos llamar una familia modelo hubiésemos querido que lo fuera pero no fue así David fracasó en su liderazgo familiar no consideró la ley de Dios que decía que el rey no debía tomar para sí muchas mujeres además que los padres debían instruir a sus hijos en la ley de Dios no lo hizo David tuvo muchas mujeres. Se nombran en la Biblia al menos ocho esposas y diez concubinas. Probablemente tuvo más que esto, pero al menos esas están nombradas allí. Vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 14, que David dijo, «Restituyeme a mi mujer, mi Primera mujer. También vemos en el primer libro de las crónicas, el capítulo 3, versículos 1 al 9. Aoniam, Jezreelita. Abigail, la del Carmel. Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur, Hatut, Abital, Egla, su mujer. Betsúa, hija de Amiel, las concubinas. Nombradas allí siete mujeres, más una que tenía antes, Mical, ocho mujeres. Pero también habla de las concubinas. Y leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Al menos diez concubinas guardaron la casa. Probablemente había más. David tuvo al menos Tres hijos rebeldes. ¿Vimos? La ley decía, no tenga muchas mujeres. Tuvo por lo menos ocho mujeres, diez concubinas La ley decía, instruye a tus hijos para que no se aparten de la ley de Dios. Y dice en la historia bíblica que David tuvo al menos tres hijos rebeldes. Anón, Absalón y Adonías. Prácticamente sus tres primeros hijos, aunque hubo un hijo Allí Daniel del cual no se cuenta su historia Probablemente haya muerto joven Evidencia Que Dios A través de esta palabra Evidencia el hecho que David No había instruido A sus hijos En la palabra del Señor En la ley de Dios Estos hijos rebeldes Fueron tales que David nunca les amonestó ni corrigió Cuando ustedes vean los textos que vamos a citar Vean el contexto y van a darse cuenta Que no aparece David eh, Corrigiéndoles por las cosas que hacían Sino simplemente aceptándolas Tal vez lamentándose por lo que lo habían hecho Pero nunca corrigiéndolo Primero, Anón violó a su media hermana Tamar Leemos en segundo libro de Samuel Capítulo 13 Versos 10 al 14 dice, entonces Amnón dijo a Tamar, hació de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, la violó. Tenemos también que Arsalón en venganza asesinó a Amnón. Leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 22 al 28. Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana, Y Absalón había dado orden a sus criados al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis. Asesinó a su hermano en venganza. Absalón también usurpó el trono de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 6 y 10, dice, De esta manera robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Entonces envió a Absalón mensajeros diciendo, Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Usurpó el trono. No se conformó con usurpar el trono, sino que Absalón hizo un abominable acto de inmoralidad leemos en el segundo libro de Samuel capítulo 16 versículo 22 pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel ¡Qué abominación tan grande Llegarse a las concubinas de sus padres. También. Adonías. Cuarto hijo de David. Se rebeló pretendiendo tomar el trono. Dice en el primer libro de los reyes. Capítulo 1. Versículo 5. Adonías. Hijo de David. Se reveló diciendo. Yo reinaré. David. Nunca en la vida le había llamado la atención a su hijo Adonías, lo cual está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 6. Su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca le llamó la atención. Así que vemos a David que de alguna forma... Había sinvergüenciado a sus hijos. Salomón, según el consejo del profeta Natán, fue designado por David como su sucesor en el trono. Leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 30. Antes de morir, perdón. es jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo... Tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío que así lo haré hoy. David hizo un juramento a la palabra del profeta Natán que le daría el trono a Salomón en lugar de dárselo a cualquiera de sus otros hijos. Antes de morir David le dio instrucciones a Salomón sobre el guardar la ley de Dios, lo cual debía seguirse por sus generaciones, para que siempre hubiera un descendiente de David en el trono. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo... Yo sigo el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé, hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardasen mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Primer libro de los reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Lamentablemente, esta instrucción final de David no se cumplió. Esto porque David no había cumplido el proceso del liderazgo familiar. Si bien David había amado a Dios, había tenido la actitud de arrepentimiento genuino en sus pecados, no había instruido a sus hijos en la palabra de Dios. Veremos que esto tuvo repercusión en sus generaciones. El origen de David fue un origen de contraste entre lo que era su liderazgo familiar y su liderazgo público. Vimos que el hogar que él fundó fue un hogar de desastre. Con todas esas mujeres, con esos hijos rebeldes, donde no habían sido instruidos en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver, tercer punto, las generaciones de David. En el trono de David, luego de él se sentaron 21 reyes. Hablando de los reyes que venían por el linaje de David, porque recordemos que... En el segundo, después de David, que era eh, Roboán, hubo la división del reino. No vamos a entrar en asuntos del reino del norte, sino del reino unificado y luego el reino del sur. Entonces hubo 21 reyes que se sentaron en el trono de David. De estos 21 reyes, 20 fueron descendientes de David, pero uno no fue descendiente suyo. Y ahí ya vemos que no se cumplió aquello de que permanentemente hubiera un descendiente suyo en el trono. Hubo uno que no fue descendiente suyo, de estos 21, que fue la usurpadora Atalía, que fue una esposa de uno de los descendientes de David, la madre de Ocosías. De estos 21 reyes, solo la tercera parte, es decir, siete, hicieron lo recto delante de Jehová sin desviarse. Es decir, de 21, 14, dos tercios se desviaron en el camino. No hicieron lo recto delante del Señor. Y vamos a ver que en todas las historias de estos reyes siempre se dice, este hizo lo recto, este no hizo lo recto. Primero, Salomón, sus mujeres le desviaron su corazón. Leemos en Primer Libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Leemos en Primer Libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Segundo fue Roboán, enojaron a Jehová más que sus padres. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 14, versos 21-22. al Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todos sus padres, más que todo lo que sus padres habían hecho. Tercero, Avián anduvo en todos los pecados de su padre. Primero de Reyes 15, 1 al 3. Abián comenzó a reinar sobre Judá y anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Cuarto, Asa, por fin uno, hizo lo recto. Primero de Reyes 15 del 9 al 11, Asa comenzó a reinar sobre Judá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Quinto, Josafat, dice que anduvo en todo el camino de Asa su padre, parece que Josafat si sí fue instruido por Asa en el camino del Señor, y vemos en primero de Reyes capítulo 22 versículos 41 al 43, Josafat hijo de Asa comenzó a reinar sobre Judá, anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, Sexto, Jorán anduvo en el camino de los reyes de Israel, un camino torcido. Comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este era el esposo de Atalía. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 18. Séptimo, Ocosías anduvo en el camino de la casa de Acab. Comenzó a reinar Ocasías, hijo de Jorán, rey de Judá. El nombre de su madre era Atalía, hija de Onri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová porque era yerno de la casa de Acab. No solamente se conformó con ser hijo de la casa de Acá por parte de, de su madre Atalía, sino que además su esposa también era de la casa de Acab. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 25 al 27. Octavo, Atalía destruyó la descendencia real y fue reina sobre el país. Atalía, madre de Ocosías, se levantó y destruyó toda la descendencia real, pero Josaba tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo ocultó de Atalía, y en esta forma no lo mataron, estuvo con ella escondido, en la casa de Jehová seis años y Atalía fue reina sobre el país. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. El noveno, Josías, hizo lo recto en el tiempo que el sacerdote Joyada, pero muerto Joyada, desamparó la casa de Jehová. Comenzó a reinar Joás e hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada, según segundo de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 2. Sin embargo, según segundo de crónicas, capítulo 24, versículos 17 al 22, muerto Joyada desamparado en la casa de Jehová, Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. La ira de Dios vino sobre Judá y les envió profetas, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y les dijo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, pero hicieron conspiración contra él por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, del 17 al 22. ¿Qué terrible esta actitud de Joás muerto, joyada? El décimo, a Macías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Comenzó a reinar a Macías, hijo de Joás, rey de Judá, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre segundo libro de reyes capítulo 14 versículos 1 al 3 Undécimo, azarías también llamado usías hizo lo recto ante los ojos de jehová comenzó a reinar a azarías hijo de amasías rey de judá e hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que su padre amasías había hecho segundo libro de reyes capítulo 15 versículos 1 al 3 duodécimo Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 34. Comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías, que es Asadías. Décimo tercero, Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Comenzó a reinar Acaz. ...y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios... ...segundo libro de Reyes, capítulo 16, del 1 al 2. Décimo cuarto, Ezequías... ...no hubo otro como él entre los reyes de Judá... ...porque él sí siguió a Dios... ...y lo leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 3... ...comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas rey de Judá... ...hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas... Que había hecho David su padre y luego el versículo 5 dice en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá por la confianza que tuvo Ezequías en Dios. Décimo quinto Manasés hizo según las abominaciones de las naciones que Jehová había Echado, según nos dice segundo de reyes capítulo 21 del 1 al 2 décimo sexto Amón hizo lo malo como había hecho Manasés su padre según segundo libro de reyes capítulo 21 versos 19 al 20 décimo séptimo Josías dice la palabra que no hubo otro en Israel, oh, perdón, otro rey en Judá, ni antes ni después de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza. Vamos a leer en segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 2. Josías comenzó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a a izquierda segundo libro de reyes capítulo 22 versículos 1 al 2 y en el versículo 8 del mismo capítulo dice entonces dijo el sumo sacerdote ilsías al escriba safán he hallado el libro de la ley en la casa de jehová e ilsías dio el libro a safán y lo leyó luego el versículo 13 eh, dice Josías, y y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que fue escrito. Josías reconoció que sus padres no habían escuchado todas estas generaciones de David hasta acá. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, eh, versículo 13. Y luego, en el versículo 16, leemos, Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha, le que ha leído el rey de Judá. Dios cumplió su palabra, traería todo el mal anunciado por la ley sobre Judá. Luego leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos 21 y 22. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de israel y de los reyes de judá ninguno de los reyes celebró la pascua imagínense todos esos años todos esos periodos tan largos desde saúl hasta josías no se celebró la pascua que había establecido dios también leemos en el segundo libro de reyes capítulo 23 versículo 25 no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Tremendo el testimonio de Josías, quien se convirtió de todo corazón a Dios. Luego tenemos el décimoctavo octavo. Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 31 al 32. El también llamado Joacín, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 36 al 37. vigésimo Joaquín hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 9. Digésimo primero, Matanías, también llamado Sedequías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 18 al 19. Así que vemos, después de estos 21 sucesores en el trono de David, el reino cayó bajo el dominio del imperio babilónico. El fracaso del liderazgo familiar de David y sus descendientes llevó a la destrucción a la nación de Israel. Dios confirmó que fue así cuando se lo hizo saber a Josías que, a causa de haber transgredido las leyes de Dios, de no haber cumplido y no haber enseñado la palabra de Dios, vino la destrucción ...de su pueblo, porque se cumplió todo lo que estaba escrito en la palabra. Estamos concluyendo. David vivió una contradicción entre lo que era su vida familiar... ...y su éxito como personaje público, ejemplificando el fracaso del liderazgo familiar. David no crió a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no les instruyó en la palabra de Dios... Ejemplificando el fracaso en el liderazgo familiar David no tuvo una descendencia firme En seguir a Dios, en enseñar y cumplir la palabra de Dios En influir positivamente a su sociedad Ejemplificando el fracaso en el liderazgo familiar El fracaso del liderazgo familiar de David y sus generaciones Tuvo consecuencias más allá de su propia casa Condujo a la nación entera hacia su destrucción. Ahora quisiera rescatar el ejemplo de Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él nació otro rey